0: vi kommer komma till rätta med det här, men det krävs att hela branschen gör det tillsammans. Det räcker inte med att ett bolag liksom, eh, försöker lösa problemet, utan det här är ett branschproblem.
1: Byggbranschen har flera utmaningar, bland annat när det gäller ordning och reda, att komma till rätta med fusket, att också bli mer jämställd och jämlik och Få bort problemet som fortfarande finns på många håll. Där kvinnor blir behandlade på ett sätt som absolut inte är okej. Okay. Vad ska branschen göra för att verkligen bli attraktiv, modern, mer jämställd. Så att den kan locka till sig fler människor framåt. Idag ska du få träffa Charlotta Nilsén, affärsområdets chef för bygg på Veidekke. och Hon berättar hjärtligt om hur hon har blivit behandlad som kvinna i branschen. Hon berättar också om vikten av ett starkt ledarskap för att lösa attitydproblemen på ute på våra arbetsplatser. Men också för att lösa ordning och reda som verkligen behöver bli oerhört mycket bättre. Hon berättar också om hur Veidicke gör för att markant få ner byggkostnaderna. Det här är ett samtal som jag tror att du verkligen kommer att gilla. Så nu ska vi snart få träffa Charlotta Nilsson och efter samtalet med henne så ger Stefan Attefall sina kommentarer. Det är ju han som är ansvarig kan man ju säga för ordning och reda i byggbranschen Han är i alla fall ordförande i byggmarknadskommissionen som har mycket att göra när det gäller de här frågorna med ordning och reda framåt. Varmt välkommen till Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Nu ska vi få träffa en person som har arbetat i byggbranschen i över 25 år på NCC, Riksbyggen och nu på Veidekke sedan sex år tillbaks. Mest ute på byggen. Idag är hon affärsområdeschef på bygg på just Veidekke. Varmt välkommen till Bopolpodden, Charlotta Nilsen. Tack så jättemycket.
0: Vad är din sinnesstämning idag? Ja, eftersom himlen är klarblå, och snön ligger vit ute så känns det jättebra. Men inte bara på grund av det såklart, utan det känns som att liksom, det börjar bli lite ljus i tunneln och att vi förhoppningsvis har ett vaccin och att världen börjar snurra på som vanligt. Mm. Har du saknat det,
1: att världen snurrar på?
0: Ja, det kan man ju lugnt säga, precis som alla andra. Eh, alltså det, det är inte bara nackdelar heller med att resa mindre och få lite mer tid för faktiskt att tänka efter vad som är viktigt i både livet och i världen och på jobbet. Men eh, lite mer kreativa fysiska möten, det längtar man ju verkligen efter.
1: Och som affärsområdeschef på bygg, stor mm. avdelning om man får säga så, på Veidekke, mm. hur, hur har pandemin påverkat skulle du säga?
0: Ja, framförallt så har det väl varit svårt att planera. Man har liksom inte vetat, man har gjort scenarier, liksom worst case, och best case och kanske kan det bli så här. Och, och vad händer i Norge och vad händer i Italien och vad händer i USA? Alltså det har, jag tycker det jobbigaste har varit att det har varit så oförutsägbart. Det har blivit, väldigt mycket, det har blivit ryckigt och sen så har man också varit orolig för sina kollegor ute på byggen och så vidare. Svårt så, att leda? Ja, det kan man säga. Det har blivit ett helt annat ledarskap. Både att det är på distans väldigt mycket. Då. Det har varit svårt att, veta, svårt att veta vad man ska kunna stötta med liksom och hur man ska kunna lösa problemen på bästa sätt. Och hur man ska kunna hjälpa medarbetarna. Det har ju varit en svår situation.
1: Mm. Mm, det har varit en svår situation. Konstigt tid att leda i. Hur har det påverkat er som bolag skulle du säga?
0: Ja, alltså jag tror faktiskt att vi har blivit ganska sammansvetsade. Men det, allting går i cykler. Så först tror man liksom, oj nu har vi den kris som kommer. Och då, liksom, då känner jag, då, kan, då tar ju väldigt många fram sina bästa sidor faktiskt. Och man är väldigt fokuserad på att man ska lösa problemet och att det ska bli så bra som möjligt för alla. Och sen så till slut så kanske man kommer in i lite utmattningsfas också. För det är ju svårt att vara på topp hela tiden. Så jag kan känna att efter ett år så är folk väldigt slitna. Och det behöver inte bara vara för att det är så mycket att göra utan man, man är trött liksom.
1: Är det för att vi och inte får den här fysiska kontakten?
0: Är det det som gör oss trötta eller? Ja och oron tror jag också. Oro för framtiden. Det påverkar ju alla. Liksom kommer folk ha kvar sitt jobb? Nu har vi i byggbranschen... Om man ser bara liksom explicit på byggbranschen så har vi klartat ganska bra. Men vi säljer ju produkter till konsumenter som måste ha en lön. Så det påverkar ju alla. Alltså är det ingen som kan köpa våra produkter så är det ju också snart vi utan jobb. Mm. Så alla känner en oro även om det inte slår direkt mot oss.
1: Samtidigt som du också var inne på så, så finns det ju många fördelar med den här pandemin. Att vi bland annat reser mindre. Vad jag mm. förstår så har du ett väldigt stort engagemang i hållbarhetsfrågor.
0: Ja, hållbarhet är ju <laughs> jätteviktigt. Utan att engagera sig i de frågorna så har vi antagligen säkerligen ingen framtid att fram emot heller. Men man kan ju resa på miljövänliga sätt också så alltså man kan ju resa hållbart. Mm. Så det ena utesluter ju inte det andra.
1: Men om, om vi tittar just lite på hållbarhetsfrågan för just byggbranschen. Vad skulle du säga är
0: avgörande
1: att, att, att branschen verkligen satsar på nu framåt? Som man kanske inte gör tillräckligt idag?
0: Ja, jag tror snarare, kanske inte själva specifika den fysiska satsningen utan det är nog den mentala inställningen tror jag vi behöver jobba med. Jag tror att vi i alla våra beslut framöver måste inkludera hållbarhetskategorierna. Alltså varje gång du gör ett inköp, varje gång du planerar ett projekt så måste du tänka ur de tre perspektiven. Den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten. När vi kommer så långt så är, tror jag inte det är ett problem längre utan det blir det naturligt.
1: Hur långt efter ett drömscenario om vi kan kalla det för det är vi tycker du?
0: Alltså, Jag tycker nog att vi börjar då, nu kan jag bara prata för mitt lilla affärsområde på byggd. då. Jag tycker vi stormkliv. Jag kan inte säga att vi ligger i fronten, det gör vi verkligen inte. Men sakta men säkert så börjar vi använda just de här tre perspektiven. Och det är vi som ledare som måste sätta in det i alla våra beslut. Mm. Många så. saker att tänka på här för att lyckas. Ja, ofta så tror man ju liksom att hållbarhet, ja men då tillsätter man en hållbarhetschef och så har man löst det. Men alltså, hållbarhet är så himla komplicerat och ett sånt brett spektra. Så jag tror inte riktigt på den lösningen utan jag tror att det är den mentala inställningen och det är att man, alla medarbetare i alla sina beslut måste beakta de tre perspektiven. Men är det tillräckligt kritiskt om vi inte satsar tillräckligt på det idag? Jag tror att det är tillräckligt kritiskt nu. Jag känner att det är en stor förändring på gång. Jag var ju med även liksom på slutet på 90-talet då man liksom började införa miljöcertifieringar. Jag var själv revisor, liksom internrevisor och var med en ISO-certifiering eh, vid den tidpunkten. Eh, då kom det ju med stormstyrkseln, har det ebbat ut lite grann. Men jag känner liksom att nu är det på allvar igen. Så det ska bli spännande att se framåt faktiskt. Mm. Jag känner att ungdomarna har en helt annan inställning än vad vi gamlingar har.
1: Så saker och ting kommer att lösa sig fast vi kan inte bara vänta på ungdomarna heller såklart.
0: <laughs> det det kommer inte Jag tror absolut att det kommer lösa sig. Men det kommer inte lösa sig av sig självt utan det kräver en insats från oss. Mm. Det är många saker
1: som kräver insatser. Du gick betongklass i 20-årsåldern. Det var bara du och, och gubbar <laughs> vad jag förstår. <laughs> ja. eh, och, och för nu tänker jag en sån sak som inte heller verkar lösa sig per automatik det är ju det här med jämställdheten i byggbranschen. Och, och, och du har berättat för mig vid ett tidigare tillfälle när vi såg så att –att när du just gick i den här klassen så, så var du med om en del grejer bland annat. Så när ni satt i ett U i en paus så sa tydligen kursledaren– –lilla vän, förstår du något överhuvudtaget?
0: Ja, ja det är helt otroligt. Nu, nu när man tänker tillbaka på det. Alltså, hur, hur kunde det hända? <laughs> ja, hur kunde det ja, precis. man är precis. Bara... Och vid den tidpunkten så reflekterade alltså, jag reflekterar inte över det vi då– så mycket utan man bara, oh shit liksom. Att det, liksom, så här är det bara. Man liksom accepterar det. Men nu då i svalvågen efter MeToo och så vidare och det har fått fokus igen. Alltså är man nästan chockad. Det är först nu jag reflekterar över hur sjukt det är.
1: <laughs> ja och hur är det att vara kvinna på en sån här ledande position? För att det du var med om då i 20-årsåldern, vad jag förstår mm. finns ju väldigt mycket fortfarande...
0: Ja, alltså det, grejen är att det är en kombination tror jag. Att, att vara ung och kvinna det är många minustecken på det <går> när man kommer ut i, i den här branschen. Men ju äldre jag blir ju mer så kan man använda just att man är kvinna kanske till sin fördel. På vilket jag, sätt? Ja, alltså jag är mycket, mycket mer erfaren nu. Liksom. Jag vet liksom hur folk reagerar och man kan liksom parera det på ett helt annat. Jag vet vad jag ska svara, jag vet hur man ska ta sig fram. Jag vet att man kan inte irritera, man kan inte bli arg för allting utan man får ibland förstå att, att folk har inte bättre kunskap och så får man helt enkelt vägleda dem. Men <laughs> så, är de mottagliga för det? Hur, hur, äh, det, ja, det ja, men det tycker jag faktiskt. Alltså, för det är så många, det är så mycket, om man aldrig får reda på att man säger fel eller att man hanterar saker på fel sätt. Eller om det är aldrig är någon som berättar hur man faktiskt upplever det de sa precis, då vet man ju inte heller. Så, så, så jag kan ju inte liksom... Alltså, ibland är det faktiskt ren och skär okunskap från de som säger fel saker till en tjej. Det är inte bara dumhet utan ibland är det även okunskap och förutfattade meningar. Ja, och det är en väldigt förstående attityd du har då. <laughs> ja, precis. Men det är väl att man behöver bli gammal och klok. liksom. Jag är inte så arg längre.
1: <laughs> du, du har ju också berättat att när du kom tillbaka från en din, från din mammaledighet så blev du erbjuden jobb på... Samma nivå som du hade tid, tio år
0: tidigare. Ja, det stämmer. Och det kan jag faktiskt se att det upprepas fortfarande i organisationer. Jag förstår kvinnor som kommer tillbaka liksom, efter föräldraledigheter att de känner sig... De har inte fått göra sina egna val utan det är chefen som gör ett val som de tror ofta är bättre. Fast man kanske vill ut igen, man kanske vill ut till arbetsplatserna, man kanske vill vara, fortsätta vara ledare. Och det, det är tråkigt och det tycker jag man ska tänka på som chef.
1: Och, och just för det här tillfället så det blev ju ganska drastiskt för dig. Du, du sa upp dig?
0: Ja, så blev det. Blev det ingen skillnad? Eh, eh, jo, det blev en väldigt stor skillnad för mig. <laughs> för jag för jag, 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 jag sa upp mig men jag var kvar på det bolaget i alla fall. Så du fick en bättre tjänst? Ja, folk, då var det de som lyssnade på vad jag sa- så det krävs
1: det ju... ju väldigt mycket så att säga, skinn på näsan då.
0: Ja, jag tror inte den chefen förstod liksom, vad, vad, vilket beslut den chefen hade tagit helt enkelt. Och vad det, be det betydde för mig. Eh, så det, man måste prata med varandra. Och man måste förstå att man tycker olika. Och man måste alltid ge sin medarbetare själv valet. Man ska inte tro att man vet vad den andra vill.
1: En annan, en annan händelse som du, du har berättat det var när du själv satt i en byggbod- en man kom och öppnade dörren. Ja, ja och
0: att man inte finns där. Ja. Att ingen ser den. Ju... Han frågade just, är det ingen här? Nej, jag måste nästan säga att det är nog faktiskt den värsta upplevelse... upplevelsen. Och vid den tiden så reflekterar jag inte heller så mycket över det, utan det har snarare kommit i efterhand. För det hände inte bara en gång, utan det hände flera gånger. Det är ju helt
1: fruktansvärt. Ja, man, blir...
0: man blir så minimerad. Osynliggjord. Ja, och liksom... Dels för att jag var tjej och sen så dels för att den tjänsten som han då antog att jag hade, att inte den har en betydelse. Jag tycker det är fruktansvärt på många sätt.
1: Va, va, vad skulle du säga är, är det värsta med den här ojämlikheten som finns i branschen? Den här attityden?
0: Ja, alltså, det värsta är väl egentligen att det upplevs ju så extremt oattraktivt för våra unga våra blivande ingenjörer. Varför ska man börja jobba ute på ett bygge när man, blir när man blir behandlad på det viset? När det finns tusen andra jobb att välja på.
1: B vad behöver hända då för att,
0: för att få en förändring här? Ja, man behöver ju tvätta bort den där eh, gamla stämpeln som det känns. Det känns ju väldigt orelevant, eh, omodernt, tråkigt, gubbigt. Ja, jag vet inte. Det, det är inte attraktivt i alla fall. Jag vet, jag vet faktiskt inte... Alltså nu är jag ju själv på entreprenadssidan- och kan förhoppningsvis påverka det. Men det är någonting jag tänker lite på varje dag. Liksom. Hur ska man förändra?
1: Och vad tänker du då? Vad skulle du
0: vilja göra? Ja, alltså jag måste ändå säga det att- när jag kom ut på Veideckes etableringar- de första gångerna- eh, efter att ha varit i en mängd andra etableringar- hos andra företag- så måste jag ändå säga att jag tycker att de- höll, eller håller en väldigt hög standard. Vi har lite... Vi jobbar jättemycket med involvering och människan i centrum och så vidare. Så våra etableringar kostar lite mer, är lite mer påkostade än andra etableringar. Med, alltså det låter ju jättelöjligt, men med invändiga trappor och man ställer skorna liksom eh, innanför dörren och det är mattor inomhus och sånt. Det låter ju som petitesser, men helhet, helhetsintrycket blir annorlunda och det är i alla fall att jag tycker att det är en, en trevlig atmosfär. Mm.
1: Men vad tror du behöver hända för att få bort den här vad ska man säga? Indirekta särbehandling, att tvärta
0: bort stämpel. Nej, men det är ju att vi måste ju bli, vi måste ju bli fler. Alltså det måste bli mer en hom mer homogen blandning ute på arbetsplatserna. Det måste vara mer eh, skillnad på ålder, skillnad på kön. Alltså människor kan inte, ska inte vara likadana. Om det är så att det är 85 män i ett bolag. Det blir ju väldigt homogent. Det ska inte vara homogent. Så det måste ju blandas upp mycket mer och då tror jag det sker automatiskt. Men då är det ju liksom, hur ska man då locka till sig de första?
1: Och det är en utmaning. Ja,
0: det är det verkligen. Hur mycket hänger på männen skulle du säga i den här frågan? Jag vet inte, det, det sitter kanske, lite, det kanske är lite tradition liksom hur man beter sig ute på en byggarbetsplats. För jag vet att de flesta männen som jag träffar där beter sig väldigt annorlunda när de kommer hem. Så jag tror att vi ska försöka skapa en mer... Ja, Försöka skapa en trevlig atmosfär ute. Och alltså det är faktiskt en jättetrevlig atmosfär ute på många arbetsplatser. Men vi måste också jobba med ledarskapet. För som kvinna då, och var i minoritet ute på en arbetsplats- det kräver också att man har en väldigt, väldigt bra chef. Och det, måste säga, det är det som har fått mig att... Så oavsett om jag liksom har att jag fått vissa dumma frågor- liksom, eller placeringar efter mammaledighet och så vidare- så har jag överlag haft väldigt, väldigt bra chefer-
1: och vilket ledarskap skulle du säga krävs? Hur ser det ut?
0: Ja, att man ser människan, individen. Att liksom allt annat är oviktigt. Utan det är att alla människor är olika och att man ser vad den individen kan tillföra arbetsplatsen.
1: Ja, jag tänker att du är ju ett exempel på att det krävs mer än vad som egentligen kan begäras när det gäller att ta strid i de här tidiga skedena. Att du, att du sa upp dig, att du... Att du sa också. Skulle du, skulle du säga att, att det också är kvinnor som behöver
0: stå upp lite mer? Ja, det kan man väl säga. Så jag har ju haft, träffat väldigt mycket både män och kvinnor i, mitt, i min yrkesroll. Och generellt sett så kan man väl säga att män är ju betydligt bättre på att framhäva sig själva än vad kvinnor är. Så lite mer in. Eller, eller liksom... In, faktiskt se vad man är bra på och tala om vad man är bra på och inte liksom vara rädd eller minimera sig själv. För det, det kan kvinnor faktiskt göra. Jag kan ju veta att de är jätteduktiga på vissa saker, men så, nej, nej, det där är jag inte så bra på. Liksom. Eller det där vet jag inte riktigt om jag vågar satsa på, det kan kommentaren vara. Men mm. bort med allt sånt där, utan bara framhäva sig själv.
1: Våga, våga visa vad man, vad man kan och vad man är bra ja. på. Och där krävs det
0: ju en bra chef också, tänker jag, som faktiskt ser. Ja, det gör det. Men sen ska man inte heller vara rädd för det. att Ibland går man ju på lite nitar. Man får inte vara rädd för att alltså, ibland kanske ta på sig någonting man inte klarar av. Det. det är klart, det är ju lite jobbigt att erkänna det, men ibland måste man göra det för att utvecklas också. och det är också kvinnor, kvinnor är mer rädda för att misslyckas än vad män är.
1: Ja, mycket som krävs här. Jag tänker det är ju många som kan utsättas för olika behandlingar, alltså inte bara på grund av kön. Vad skulle du säga är det viktigaste för branschen för att bli mer modern, jämställd, mer attraktiv för, för fler?
0: Jag tror att vi är väldigt dåliga på, nu pratar jag för entreprenadssidan här, vi är väldigt dåliga på att tala om liksom vad är det vi gör egentligen. Ofta ser man ju bilder liksom på någon i, i skyddsväst, liksom bredvid en gräskopa och lite betong bakom ett halvt byggt hus. Alltså det är ju inte det det handlar om, utan det handlar ju liksom om att skapa någonting och bygga ett samhälle. Var den absolut viktigaste kuggen i stadens uppbyggnad. Alltså det är ett helt fantastiskt, roligt jobb. Alltså det, jag skulle... Om jag skulle göra om allting en gång till så skulle jag ha valt exakt samma utbildning och samma jobb en gång till. För jag tycker det är så kul. Ja, det är trist, Ja, verkligen.
1: Och du är ju som sagt affärsområdeschef för bygg på Veidekke. Veidekke sålde Norder. Ja. Berätta.
0: Ja, vad blir det? Är det drygt ett år sedan nu? Eller det var nog mer än drygt ett år sedan som veidekke eh, koncernen bestämde sig för att bli ett eh, renodat entreprenadbolag och sälja sitt projektutvecklingsbolag Veidäke-egendom. Eh, så under förra året eh, så pågick en process ända fram till september då avtalet och tillträdet slutligen skedde. Eh, och då skildes vi helt och hållet då från vår projektutvecklingssida. Och veidekke eh, egendom blev norder. Och vi ska fokusera då på att göra våra bästa entreprenader. Mm.
1: Och, och det här med att ni ska bli ett mer eller har blivit ett mer renordat entreprenadbolag. Vad,
0: vad har det mm. betytt? Det har, det har betytt jättemycket. Och det är klart, det har varit jättetråkigt att förlora alla sina gamla kollegor. Eller förlorade. Ja, man sitter inte ihop på samma sätt längre. Man ser, inte varenda, man ser inte varandra varenda dag längre. Och det är ju jättetråkigt. Men samtidigt har vi faktiskt fått jobba väldigt hårt med att säga men vad är vår affärsmodell. Var, vad passar vi på marknaden och vad kan vi erbjuda våra kunder? Vi har fått ramsakas själva lite grann för att bli lite bättre helt enkelt.
1: Och vad är det ni har förändrat där?
0: Ja, alltså nu har jag jobbat rätt mycket med projektutveckling så jag har liksom kunnat sätta mig in lite grann i vad var det jag ville ha som kund till ett entreprenadbolag. Och när man har hållit på tillräckligt länge så, alltså det man längtar efter det är ha en entreprenör som man har ett stort förtroende för som levererar saker i tid och som kan min produkt, som förstår mitt behov. Så det har vi liksom försökt vända på. Då. Så har vi funderat igenom, ja, men vi som entreprenadbolag, vad är det vår kund vill ha då? Eh, så vi har jobbat jätte, jätte, jättemycket med att eh, alltså integrera projektutvecklingen i vår entreprenadmodell. För att vi ska kunna leverera vår absolut bästa entreprenad, den, det bästa bostadshuset till exempel, eller den bästa förskolan så måste vi komma in i ett riktigt riktigt tidigt skede och få vara med kunden och rita- så vi förstår kundens behov, så att, vi kan, så att de blir nöjda- och så att vi kan använda våra metoder när vi bygger huset. Då blir det bäst för alla.
1: Vad jag förstår, så det här sättet nu som ni, som ni utvecklar och förbättrar- det påskyndar projekteringsarbetet. Visst är det så?
0: Ja, visst. Nej, men för vi, vi arbetar ju med en plattform hela tiden. Och den plattformen det kan vara en bostadsplattform eller en plattform för förskola eller vårdboende eller ja, vad nu kunden har behov av. Och eftersom vi alltid använder den plattformen i alla våra projekt eh, så vet vi att det här vet vi att vi kan klara av och det här vet vi att vi bygger på bästa sättet och vi vet vad det kostar väldigt snabbt. För i projektutvecklingscykeln så är tiden det absolut viktigaste. Det ska vara så kort tid som möjligt, för tid är pengar.
1: Och hur mycket tid tjänar ni på då när ni, när ni liksom har förändrat er affärsmodell på det här sättet?
0: Ja, jag skulle vilja påstå att vi halverar eh, tiden från detaljplan till inflytt. För vi, eftersom vi är med hela tiden, vi brukar erbjuda våra kunder att eh, ja, ha de en detaljplan eller så, så ge den till oss. Så på fyra veckor så kommer vi dit upp ett förslag som passar deras eh, kundgrupp. Och de kommer också få både en plan, en 3D-modell och en kostnad. Och tycker vår kund att ja, men det här blir ju skitbra, då tecknar vi ett avtal och så går vi vidare. Och då har vi redan kommit väldigt långt, för vi har ju färdiga systemhandlingar och så, till det huset som vi har ritat. Och när jag var projektutvecklare så var det precis detta som vi önskade.
1: Det betyder att ni som utförare, ni får en större
0: kontroll? Ja, vi och kunden får också kontroll. Så det, är gemensamt, det bygger liksom på ett gemensamt förtroende och en gemensam kontroll skulle jag säga. För vi liksom itererar ju fram det här. Och sen så får kunden själv bestämma hur mycket man vill vara involverad. Så det är inte det att kunden lämnar över kontroll till er? Nej, det beror ju precis på vad kunden vill kontrollera. Alltså en del kunder vill ha en, en omsättning till exempel. De vill ha en hyresrätt som man kan hyra ut med vissa kvaliteter till sina kunder. Så de vill ha kontroll på sina pengar. Det är det viktigaste för dem. Och det har de ju. Det kan vi hjälpa dem med. Andra kunder kanske vill ha kontroll på hur huset ser ut. Och då får de det. Inga problem. Så man väljer, man, alltså det är ju ingen som liksom, all, det är inte så att allting är viktigt att kontrollera. Utan det är ju det vi kan hjälpa kunder med. Att se till att de får kontroll på det som är viktigt för dem. Resten tar vi hand om.
1: Och när det gäller det här med att ni kortar tiden så mycket som du sa nästan halva
0: mm. sparas det mycket pengar där också då? Ja det skulle jag vilja säga alltså i, som jag sa tidigare i den här projektutvecklingscykeln så är tiden en jätteviktig faktor för har man riktig otur så tar ju detaljplanarbetet flera år och det man då skissade fram och ritade och trodde på när man väl går ut till marknaden så ser målgruppen helt annorlunda ut och önskemålen är Kanske precis tvärtom, man kanske önskar stora lägenheter istället för små och så vidare. Så kan man korta den här cykeln så kan man ju slippa flera omtag i projektet och då kan vi prata vi kan prata 15 miljoner liksom, i ett vanligt bostadsprojekt.
1: Det, är att det, vi, det vi ofta pratar om när det gäller den här typen av projekt är att vi be, måste få ner kostnaden. Vi ja. måste få ner produktionskostnaden. Är det här det bästa sättet för det?
0: Ja, man kan säga att man får ner projektkostnaden, den totala kostnaden i projektet. Jag skulle säga, det här är det absolut bästa medicinen.
1: Många säger också att vi behöver industrialisera mer också för att få ner kostnaden och, och, och tänka mer miljömässigt och så vidare. Ni, ni har ju tagit fram en del standardiserade produkter.
0: Man ska ju liksom skilja lite grann på standardiserade produkter och standardiserad process. Ja, för de standardiserade produkterna har inte gått så jättebra. Nej, precis. Utan det vi jobbar jättemycket med det är alltså att vi jobbar förutsägbart efter en standardiserad process. Och sen finns det vissa ingredienser som inte skiljer sig så mycket. Och om vi då till exempel pratar bostäder, då har vi våra BBR-krav med tillgänglighet. Våra badrum, kök och sen har vi våra installationer också som, som blir billigast om man drar dem på ett visst sätt till exempel. Allt det här, alla de delarna standardiserar vi. Men sen kan resten av huset anpassas efter fotavtryck eller de förutsättningarna som finns på platsen. Man kan inte bara sätta fikantiga hus överallt som ser exakt likadana ut. Det, det, det vet jag som projektutvecklare att det är helt omöjligt och det tror jag alla byggbolag har försökt med.
1: Så standardiserade byggdelar?
0: Ja, exakt. Standardiserade byggdelar och processer. Mm.
1: För, för hur tycker du när det gäller just det här att bli mer effektiv, mer, mer produktiv, få ner kostnaden? Hur ska branschen få ihop effektivitet och liksom en bra arkitektur som du säger? Vi kan inte ha exakt likadana lådor. Nej. Hur ska branschen lyckas med det här?
0: På det viset vi jobbar nu med vårt kunderbjudande enkelt och grejt. Där vi liksom verkligen bjuder in kunden, involverar kunden till den graden som kunden vill bli involverad. Eh, och med alla de disciplinerna som vi har innan bolaget- så kan vi på ganska kort tid eh, serva, serva eh, de behoven som finns. Eh, och, och det är, jag tror det är det enda sättet att få ner kostnaden. Att man verkligen samarbetar. Då får man fram det bästa.
1: Och Någonting som är viktigt för branschen också det är ordning och reda. Det är ju ett, ett välkänt problem. Ni på Veideke har varit med och tagit fram byggmarknadskommissionen-
0: mm. och
1: Samarbeta med Byggnads för att kontrollera era underentreprenörer.
0: Ja. Hur ser du på det här? Ja, redan för, kan det vara fyra, fem år sedan, så tog ju vi beslutet att ha underentreprenörer i endast två led. Och bara där så, så kommer vi betydligt mycket längre än vad man har gjort i andra bygbolag. För, för det är en jätteproblematik. Både, jag skulle säga att den stora problematiken det är kanske inte, eh, att alltså de bolagen som kommer hit de, eh, de måste ju leva efter de svenska förutsättningarna och de svenska kollektivavtalen. Så dels är det ju viktigt att de bolagen vi jobbar med gör det och sen är det också viktigt att de, eh, att de också lever upp till det de säger. Så, alltså, det finns ju inget byggbolag som vill ha svartarbete på arbetsplatsen. Det är, det är jag helt övertygad om. Men det viktiga är ju att vi ser till att det inte är så också.
1: Ja, och vad, vad betyder det då för att
0: branschen ska bli ren? Ja, det betyder att, eh, liksom det hela, att hela svenska systemet ser till att de bolagen som inte beter sig redeligt får vara i Sverige helt enkelt och jobba och utföra sina arbeten.
1: Ja, det är mycket som krävs. Alltså, vad skulle du vilja säga något från politiskt håll för att komma till rätta med det här?
0: Ja, Alltså det, det vi har upplevt är att det är väldigt, väldigt svårt att kontrollera om, om bolagen verkligen lever upp till det de säger. Det är ett snårigt system och i Sverige så får man inte lämna ut uppgifter hur som helst mellan olika myndigheter. Det hade varit bättre, alltså jag är inte den som kan alla detaljer i det här, men jag vet att man i Norge har ett bättre samspel mellan olika myndigheter- så att eh, de bolagen som väl är, är i Norge och jobbar eh, också gör exakt det de säger. Eh, och man, hade, man kunde ju önska att Sverige kom dit också. Ja, för det låter ju som självklarheter. Ja, Ja, precis. Alltså, att det ska vara ett problem, det är ju jättekonstigt egentligen. Ja. Och så är det ett ganska stort problem dessutom. Ja, det har ju visat sig det.
1: Och, och vad skulle du säga... Vi har ju pratat om vikten av att, av att jobba mer effektivt och mer, mer kostnadseffektivt. Vad skulle det betyda för lönsamheten, tror du, om vi fick en helt ren verksamhet?
0: Ja, det är en svår fråga. Jag tror ju kanske att de priserna vi betalar för, för olika arbeten, att det kanske inte skiljer sig så himla stort. Jag tror inte det påverkar lönsamheten i så stor grad om vi hade haft en fungerande marknad-
1: vad skulle det vara den största vinsten?
0: Alltså den största vinsten är ju självklart att de som jobbar i Sverige ska ha samma villkor som alla andra svenskar. Mm.
1: Det finns mycket att göra oh, i, i byggbranschen på många olika det, nivåer.
0: Ja, och det är en väldigt, väldigt komplicerad fråga. Det är många, många bolag gör precis som de ska, men det finns de som inte gör som de ska också. Och det är de vi måste hitta.
1: Mm. Kommer byggmarknadskommissionen att komma till rätta med det här tror du?
0: Ja, det tror jag faktiskt. Det kommer, jag, vi kommer att komma till rätta med det här, men det krävs att hela branschen gör det tillsammans. Det räcker inte med att ett bolag liksom, eh, försöker lösa problemet, utan det här är ett branschproblem.
1: Det är ett branschproblem med ordning och reda, det är ett branschproblem med jämställdhet, <laughs> det, det är många saker att, att jobba med. Och du är i bräschen, i alla fall på Veidicke,
0: för att driva de här frågorna. Jag det blir helt genomsvett nu. Så. <laughs> ja, men det är väl skönt att vara någonstans eller vara i en bransch där det finns mycket som man kan förändra, måste jag säga.
1: Annars hade det varit jättetråkigt. Mm. Ja, du har mycket att göra framåt. Stort lycka till med det, Charlotte, och tack för att du var med i Bopålpodden.
0: Tack så jättemycket, tack.
1: Då har vi hört samtalet med Charlotta Nilsen. Vad, vad säger du om det här samtalet Stefan Attefall?
2: Det är ju en säga, coming star i byggbranschen Charlotta Nilsen hon har ju fått en ganska mycket erfarenhet nu på vägdäcke vilket gör att hon börjar få lite perspektiv. Men, men det är en duktig person, en duktig ledare som jag tror kommer gå långt i branschen. Det är en, en person vi kommer att höra mer av i framtiden.
1: Vi pratade om några olika delar i samtalet här. Ja, först såklart pandemiläget eftersom det var där hon började, men sen gick vi in på hållbarhet ganska snabbt, som mm. hon ju brinner för och menar är en viktig fråga för branschen.
2: Och där, där är ju, hon är ju, trycker verkligen på det som är riktigt och rätt, det vill säga den mentala inställningen hos alla medarbetare. Och jag tror att det är en nyckelfråga. Alltså det, det är lätt att liksom, som hon själv pekar på, att tillsätta hållbarhetschefer och har vi olika typer av deklarationer, det är ett steg, men Sen gäller det ju att få alla aktörer att tänka rätt. Jag tycker det var intressant för att jag var faktiskt då invigde ett projekt som bostadsminister som Vejdäck hade byggt med, med sin Svanenmärkning. Och då berättade projektledaren där hur de hade under processen just fått alla tänka. Och då kom de på, byggbodarna står ju här och de brukar värmas upp med el. Men varför kopplar vi inte in fjärrvärmen lite tidigare och kör den på byggbodarna? Alltså när medarbetare börjar tänka rätt. Då börjar man se olika saker. Det var ett enkelt exempel. Men det visar på just detta att alla måste ha rätt och samma mentala inställning.
1: Men hur ska vi komma dit då? Hur ska alla få det?
2: Nej men det är ju en ledarskapsfråga och så är en allmän samhällsattitydsfråga. Det är klart att om alla medborgare blir mer, mer medvetna så blir ju också de medarbetarna på företagen det också. Men ledarskapet är viktigt. Om ledarskapet signalerar att det här är viktigt och prioriterat då är det klart att det kommer att hända någonting i organisationen så småningom också. Så att det gäller att hålla i och ha rätt inställning Men också inse att man kan inte man kan ju inte ska säga, överge alla ekonomiska mått bara för att man ska vara miljövänlig. Man måste få in det i de här naturliga processerna och jag tycker att det är viktigt på en gång att säga det, att man måste få mot tänka både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Alltså alla tre bitar måste hänga ihop.
1: Och just det här med ledarskap, där var hon ju också väldigt tydlig när det gällde det här med jämställdhet som vi ju pratade mm. ganska mycket om.
2: Och det, var, det kanske var det tycker jag personligen det mest spännande hennes erfarenheter ifrån alla attityder hon har som både ung person och ung kvinna i byggbranschen. Och det var ju faktiskt ganska skrämmande exempel hon tog upp men som är tyvärr kanske verklighet. Man, får ju, man, får ju, man, man känner man lite Charlotte så förstår man att hon har en engelsk tålamod och det det prägla kanske. Hon kanske borde ha blivit arg tidigare om man säger så, än vad hon kanske har blivit. men, men Hon eh, säger
1: ju själv att hon inte har reflekterat riktigt över det förrän på senare tid.
2: Ja, precis va. Och kanske hon tillhör den här som borde ha ryckt ifrån tidigare. Men som hon säger, alltså, det ska inte krävas att man, man har mycket skinn på näsan. Eller om det är du som sa det i en fråga. Därför att det, 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 det blir bara de här hårdhudade som på något sätt orkar vara kvar och, och det här får ju en, en, det påverkar rekrytering av medarbetare och, och det sätter ju en stämpel på branschen. Mycket har ju hänt i positiv riktning sedan hon var ung och nyutbildad men, men det visar ju på att resan är ju inte klar ännu. Branschen har ett problem som man måste jobba med hela tiden. Och återigen, ledarskapet är oerhört viktigt. Och det är ju också vad hon säger. Så varför har kommit så långt som hon har gjort? beror ju på att hon också har mött en massa bra chefer.
1: Men en sak som jag, som jag tänkte på som hon sa, det var det att vissa personer eller många personer har en attityd på arbetsplatsen som de inte alls har på hemmaplan. Alltså Nej. att det finns en kultur på arbetsplatsen ja. Ja. som är helt mm. fel.
2: Ja, och det, det, är ju, det är ledarskapet helt avgörande. För det är som sagt, man lägger till sin jargong på en arbetsplats därför att andra har liknande jargong. Och om inte ledarskapet ser sånt här och bryter mönster och, och talar om vad som gäller, ja, då fortsätter det där och så odlas det. Sen går man hem och då möter man andra människor och då, då beter man sig på ett annat sätt.
1: Ja, det är ju, låter ju helt. Galat.
2: Ja, det är tyvärr inte samma Som, ensam som en man.
1: <laughs> men som man, hur, hur tänker du när du hör de här exemplen som hon?
2: Ja, jag, ty jag tycker det handlar mycket om alltså, vilka attityder och värderingar man i grunden har. Alla kan säga klumpiga saker, alla kan skämta på ett sätt som inte kanske är det bästa skämtet eller korrekt. Eh, men man, man måste på något sätt reflektera hela tiden över hur uttrycker jag mig, hur beter jag beter mig. Som att sticka in i huvudet och säga är ingen här när hon sitter där som ingenjör på ett bygge i boden. Alltså, det, är ju, det är ju liksom att se människor. Det, det finns samma attityd ibland när man möter exempelvis den som är lokalvårdare på ett kontor. Ser man den personen eller ser man inte personen? Det är lite samma sak. Alltså, ser du människor runt omkring, dig, oavsett vilken roll de har, var de kommer från var som bakgrund eller gör du inte det? Det är lite samma, det handlar om människors syn i botten.
1: Du sa att det går åt rätt riktning, att det ändå inte är lika hemskt som när, som när Charlotta var ung. Gör det det, kommer vi att få en riktigt jämlik, jämställd bransch som är attraktiv och som kan locka kvinnor?
2: så alltså det går ju rätt håll med att frågorna är på agendan betydligt mera. Det är fler och fler kvinnor i branschen men det är ju en lång resa kvar. Och det handlar ju om att vilka attityder som är. Och alltså branschen måste på något sätt vara överduktig på det här området för att också tvätta bort gamla bilder och för att attrahera exempelvis kvinnor i högre grad. Och det är ju en del av kompetensförsörjningen. Jag menar, lyckas man inte med det då kommer man ju inte heller att klara av att det... Och att hitta de duktiga personerna men också att få dem att stanna kvar i branschen.
1: En annan fråga som vi tog upp pratade om det var ju det här att Veidecke har, har skilt bolagen, delat upp bolaget i, i olika delar och blivit ett mer renodlat entreprenörsbolag. Mm, mm.
2: Ja, det var ju Veidecke-egendom, alltså Veidecke-bostad som det heter på svenska. Den norska och svenska delen som har nu skilts av och sen blivit då sålt till ett norskt konsortium. Det där vet jag var inte helt okontroversiellt inom Veidekke, men det blev så, och, och frågan är vad som händer nu. Men det, hon säger ju någonting, och det är ju att de har ju tvingats tänka igenom sin affärsmodell. Nu har ju Charlotte själv varit chef över väjdäckes bostadsdel, bostadsutvecklingsdel i södra Sverige tidigare. Så att hon kan ju den delen och hon har ju rätt attityd när hon säger att man måste tänka som kunden vill ha det när man ska bygga bostäderna åt dem. Och där har ju hon en erfarenhet som jag tror kan vara nyttig. Men hon säger någonting om att man måste ju slipa på vår egen affärsmodell och utveckla en egen en egen affärsmodell, eller, eller utveckla affärsmodellen- för att kunna hantera nya situationen. Och jag vet också att de pratar själv om den här nya plattformen- och de ska försöka ta, ta över liksom mer av ansvaret- från detaljplan till ett färdigt hus- och eh, jobba mycket mer effektivt och, och, och korta tiderna. Och där vet jag att det pågår en spännande resa- inom väjdäcken i avseendet. Så där tror jag det händer mycket. Och det är så här vi måste utveckla branschen. Det är det som är problemet- att branschen har utvecklats kanske för lite- Standardiserat sig, när man ska standardisera sig, standardisera sig, industrialisera och lägga en del av produktion på industri men också korta ledtider. Det är för så många olika faktorer som kan göra att det här drar ut på tiden. Så att det, det pågår nog, ett, 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 ett med den här processen kan ha varit att det har fundit på ett tänkande som gör att kanske VD kommer ut som ett mycket mer effektivt bolag på andra sidan.
1: Och en sak som vi ju avslutade med att prata om, det var ju det här med ordning och reda i branschen. Mm. När det gäller att inte ha underentreprenörer i för många led, att se till att alla som jobbar här i Sverige ju har rätt villkor. Och här jobbar ju Veidicke med att inte ha underentreprenörer exempelvis i, i för många led och så vidare. Mm. Hur stort problem är det här för branschen?
2: Ja, nu är jag där som Jag har tillsatt som ordförande i byggmarknadskommissionen för att just utreda. Fusk- och arbetslivskriminalitet i byggbranschen. Nej, de Pekar Vadä är ju en av, de, en av de företag som driver på den här utvecklingen att bekämpa fusket och ett steg de har tagit som är positivt det är att begränsa antalet underleverantörer. För det är en del av ska vi säga, problembilden. Vi har fått företagen ha med och mer fokuserat på kanske en mindre kärna, eget fast anställda och fler fler underentreprenörer. Då kommer också in, tack vare EU-regler, nya regler, internationalisering och också eh, att vi har haft en högkonjunktur, så har vi behövt ta in mer arbetskraft. Men där har också kommit in många som inte följer spelreglerna. Allt ifrån rena kriminella organisationer till de som glider på kanske regelverkena. Det här är ett stort problem för branschen och den har accentuerats under senare år. Så att, här pekar hon på något väsentligt, men hon säger också något mycket viktigt- och det är ju att ett företag kan inte lösa det, det hela branschens problem- och där har hon helt rätt, för ett företag kan ju inte säga, bli bäst i klassen- med risk att kanske man tappar lönsamhet- och medan andra utnyttjar kanske företag som kör med. med
1: Så det med gäller att lön. alla går i takt här, nu. nu.
2: Ja, och det är ju en del av den här byggmarknadskommissionens idé- som jag leder, att man ska få hela branschen att ta ett, även, även de tar ett större ansvar- men här, här, är Weideke, här ligger det i framkant, här, men här finns det mer att göra. och sagt Det får inte bara vara ett företag som gör det, utan många företag. Alla företag måste
1: vara med på banan. Men kommer ni på byggmarknadskommissionen att komma riktigt ordentligt framåt?
2: Det får vi se. I årsskiftet 2021-2022 ska vi leverera vårt slutprodukt. Då får vi men du Det är frågan. ordförande,
1: du har ett
2: stort ansvar. Ja, det är klart att vi ska få upp det här på något sätt. Men det är spännande arbete, men det är svårt arbete arbeta också. Mm,
1: mycket som krävs. Det. det är ett stort problem. Mm, det får vi återkomma om. Stort tack Stefan Attefall. Då har vi hört samtalet med Charlotte Nilsén och Stefan Attefalls kommentar på det samtalet. Då har det blivit dags för en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. I förra veckans aktuellt så gick Lennart Weiss rätt hårt åt finansinspektionens Erik Tiden som ju vill återinföra amorteringskravet efter sommaren igen och det är också det vi ska börja den här veckans aktuellt med. Stefan Attifall, det har ju kommit fram att fyra av åtta partier vill pausa det här förstärkta amorteringskravet alltså gå emot finansinspektionen. Vad säger de där?
2: Just det, ja det är Sverigedemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som tycker att det är dags att pausa krav, eh, amorteringskravet längre i avvaktan på att man ska utvärdera kreditrestriktionerna som ju riksdagen också har beställt. Och det har ju också varit en sak man stoppade in den här startlånutredningen så att den ska vara klar till årsskiftet och då tycker de här partierna att det borde man pausa under tiden och inte återinföra det här förstärkta amorteringskravet. Medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Socialdemokraterna och Moderaterna inte märker vilja sig i Finansinspektionens bedömning och ja, hålla hålla med de här fyra andra partierna.
1: Är det här något nytt att partierna går emot Finansinspektionen? Vi har ju, vi har ju sett att de som har varit i regeringsställning de har ju inte gjort det. Och gör ju inte det ja. heller.
2: Nej, precis. Det, man försöker hålla sig lite i av, avstånd från myndigheternas bedömningar. Men det är faktiskt så att när man införde kreditrestriktionerna så, eh, så, så kom det ju en dom först som sa att det får inte Finansinspektionen göra själv för det, det berör enskilda hushåll. Eh, de får, vi tar åtgärder mot banker och mot olika institutioner. Men eh, då införde man en ny lag. Men i den lagen sa man att regeringen ska godkänna Finansinspektionens åtgärder. Så att regeringen har ett mandat att agera här om de vill. Det bryter alltså inte mot den här ordningen med en rollfördelning mellan myndigheter och regering. Men i det här fallet så verkar ju regeringen inte vilja lägga sig i och Finansinspektionen och dess generaldirektör verkar vara fast beslutsam att återinföra det här pausade amorteringskravet i augusti 2021.
1: Så vi kan inte vänta oss någon jättestor förändring.
2: Nej, jag tror att det kommer att gå som Finansinspektionen vill. Det verkar ju inte heller vara någon större kan jag säga, utmaning med den nya finansmarknadsministern. Hon verkar mest hålla med också.
1: Ja, hon har gjort ett uttalande i veckan som har väckt lite uppmärksamhet.
2: Mm. Och det, det, hon har ju sagt det här i att ministern vill se lägre skulder för hushållen. Alltså hon upprepar egentligen samma mantra som eh, Per Bolund gjorde men också som Finansinspektion och, och Riksbank och andra aktörer har gjort. Och det där fick ju också Lars E. O. Svensson, den tidigare vice Riksbanksdirektören och en känd professor i nationalekonomi och expert på penningpolitik, att skriva en lång, jag ska säga, eh, harang på. Eh, på sin blogg Ekonomistas Jag rekommenderas faktiskt att läsa den bloggen.
1: Ja, han är och, väldigt förklarande i ja, den Ja, och
2: han går igenom egentligen argumentet. Därför är det så intressant att läsa den bloggen. Så vill man verkligen följa frågan. Han pekar ju på att ökningstakten av skuldkvoten som han pekar på- det vill säga skuldernas, kvoten mellan hushållens skulder och disponibel inkomst- då brukar man ju säga att den har ökat dramatiskt. Ja, då börjar man mäta under krisen på 90-talet. Men tittar man långsiktigt på det här sen 50-talet så ser man att skuldkvoten har ökat med 1,8 procent i genomsnitt hela tiden. Och även de här sista åren. Så att det är egentligen en ganska balanserad ökningstakt om man jämför med ekonomins tillväxt och liknande saker. Sen pekar man också på att säga så här att men det är bättre att titta på räntekvoten, det vill säga hushållens förmåga att betala räntorna. Och då pekar han ju på att hur de har fallit. Han har en kurva här från 1995 och visar på att sen 1995 har de fallit dramatiskt och aldrig varit så låga som de är idag. Alltså hushållens förmåga att betala räntorna är bättre än någonsin. Och så pekar han också på en annan kurva hur hushållens tillgångar har ökat och de har aldrig varit så stora som idag. Det vill säga att vi har mycket tillgångar i fastigheter- men också i annat sparande. Pensionssparande, sparande, fonder etc. etc. Och, och sen förändras det så många också om det här med- ja, men vad händer då om räntorna stiger? Ja, räntorna stiger ju om det blir högkonjunktur och inflation. Men då har vi folk jobb Och då stiger också förmögenhetsvärdena som exempel tillgångar på hus. Och eh, räntorna följer med det. Och får vi tvärtom, lågkonjunktur, ja men då då är ju räntorna fortsatt låga. Så att den här ordningen om att vi ska få både lågkonjunktur- och hög arbetslöshet och stigande räntor- den existerar ju inte i sinnevärlden. Om inte vi ställer till det som vi gjorde på 90-talet- med en fast växelkurs som vi försvarar med höga räntor- ja, men då blir det kaos i systemet. Men vi har en rörlig växelkurs- och vi också har en riksbank och centralbanker som är duktiga på att sänka räntor och öka likviditeten i ekonomin. Om vi får en kris i ekonomin som vi hade med finanskrisen exempelvis. Så att det finns egentligen inte riktigt den här oron som de pekar på. Sen ska man vara, ska man vara på alerten så att det inte skenar iväg och det händer uh, märkliga saker. Men det är inte det alls det här alarmistiska som Finansinspektionen utmålar. Och det visar sig jus diagram mycket tydligt på Ekonomistas-
1: men när nu vår nya finansmarknadsminister Rosa Lindhagen går ut och säger att hon gärna vill se lägre skulder för hushållen, är hon helt ute och cyklar då?
2: Nej, man måste hålla ögonen på det hela, det inte allmänt för systemets skull. Men sen finns det också ett problem för enskilda hushåll, att man kan skaffa för dyra lån, man kanske inte har tillräcklig marginaler i sin ekonomin. Så att enskilda hushåll kan ju drabbas hårt av en felaktig skuldsättning eller för hög skuldsättning. Men då är det ett, ska säga, ett problem för de enskilda människorna, det är inte ett systemproblem för hela svensk samhällsekonomi som debatten som Finansinspektionen för handlar om.
1: Men att värna de här enskilda hushållen, att inte riskera att enskilda hushåll drabbas, är inte det är en bra sak?
2: Jo, då. och det är ju bankernas jobb också. Jag menar, bankerna ska inte låna ut pengar till de som inte kan betala räntor, va? Eh, och det är det som är bankernas kompetens att avgöra. Och visst, jag tycker också att vi ska ha en amorteringskultur, särskilt när vi har låga räntor. Men hur de här regelverken är utformade har ju blivit på ett sätt, alltså kombination av bodohontak, flera olika amorteringskrav, bankernas kvar att leva på kalkyler och en rad andra saker runt omkring har gjort att det blir just omöjligt eller mycket svårt för en unge, den som inte har så mycket kapital att komma in på den ägda bostadsmarknaden. Och det gör ju att de som redan är inne, de kan låna- och de kan förbättra sin bostadsstandard men också vara med om förmögenhetstillväxt. Medan de här andra som ska in på marknaden och börja sin resa- ja, de stängs ute och hänvisas till kanske nyproducerade hyresrätter- som ofta är dyra. Det är den fördelningspolitiska mekanismen som inte som är, som är åt, åt skogen i vad det är nu Sverige- och som får då, ska säga, stöd eller förstärks av Finansinspektionen för Så att vi får en växande klyfta kan man säga tack vare detta.
1: Lars E. Svensson avslutar sin långa text med meningen Det är uppenbarligen viktigt att den nya finansmarknadsministern i fortsättningen får korrekt information så att makrotillsynspolitiken beträffande hushållens skuldsättning förhoppningsvis kan förbättras.
2: Mm. Och det är väl det som man har saknat lite grann, att politikerna gör en egen bedömning. Vad är en bra avvägning? Att myndigheterna har ett kanske mer ensidigt uppdrag. Det är inte konstigt tycker jag. De ska titta på risker och de ska ta fram de, vapen, arsenal, alltså de, de, de verktyg de har i sin, i sin verktygslåda. Men politiken ska ju väga av vad är rimligt och vad är lämpligt- och vilka andra aspekter ska vi lägga på det här? Och hur mixar vi ihop politiska åtgärder med exempelvis de åtgärder som Finansinspektion och Riksbank vidtar? Och det är det vi saknar. Och det är det men som är historikritiken.
1: Men vem ska Åsa Lindhagen lyssna på för att kunna fatta rätt beslut och göra rätt avväganden?
2: Ja, hon ska lyssna på sig själv. Alltså hon är politiker. Hon är inte, hon är inte Finansinspektionens marknadsförare. Hon ska väga av vad, hur rimligt det är. Det är ungefär som ett hushåll skaffar sig, man kan säga finansiell situation håller på med försäkringar. Ska skydda oss mot kriser. Och ett hushåll skaffar sig brandförsäkring, hemförsäkring och liknande saker. Men hur hög ska hemförsäkringen vara? Hur omfattande ska den vara? Det måste hushållet bedöma. Om försäkringsförsäljaren bara fått tala om hur hög försäkringen ska vara och hur stor den ska vara, då kommer du ha en försäkring som omfattar hur många risker som helst till enorma kostnader. Och det är den här avvägningen. Vad är rimligt? Vad är lämplig balans? Och hur ska vi mixa ihop de olika sakerna? Det är där politiken ska, ska göra sitt jobb. Och det är där politiken sviker hela tiden tycker jag.
1: En annan fråga som är väldigt stor inom politiken och som är ett kraftigt verktyg det är ju investeringsstödet som får kritik i en ny rapport. Om det ska finnas kvar så finns stjäla justera villkoren. Det skriver byggindustrin om det här. Det här är en rapport som Evidens har gjort just när det gäller investeringsstödet. Vad är det den här analysen av investeringsstödet handlar om?
2: En jätteintressant rapport som går igenom hur ska vi säga regeringens stora flaggskepp investeringsstöd för att bygga nya hyresrätter hur det har slagit. Och då pekar ju evidens i sin analys, som man gjort på beställning av fastighetsägarna och byggföretagarna att ungefär 2 000 kronor per månad får man om man får en lägenhet med ett investeringsstöd jämfört med hur marknaden i övrigt fungerar och hur hyrorna är i, i, i hyre, nyproducerade hyresrätter utan eh, subvention. Men de här 2 kronorna då skriver eh, evidenser i analysen, verkar fördelas relativt slumpmässigt mellan hushållen. Man kan alltså inte se något samband mellan ekonomiskt svaga hushåll eller att det är grupper som är speciellt eh, utsatta på marknaden skulle få det här stödet. Utan det verkar vara till och med så att de som får det stödet, de unga som flyttar in med nyproducerade hyresättarna med investeringsstöd, har oftast lite bättre till och med ekonomi än vad de andra ungdomarna har. Man ser... Däremot ser man par som flyttar in, sambopar exempel, exempelvis, som flyttar in. De kan ha något lägre kanske inkomst än de andra. Men då är lägenheterna, då styrs de mot att bli ganska små lägenheter också. Så är regelverken utformade. Och så ser man också att stödet går framfall till orter upp till 75 000 invånare. Och ganska liten utsträckning till storstäderna. Alltså... Mindre pengar går till orter med stor bostadsbrist och mer pengar går till orter med mindre bostadsbrist. Och det är ju ganska intressant att se att de här fyra i topp, vilka får mest investeringsstöd, det har varit Upplandsbro, det har varit Kalmar, Örebro och Kalmstad. Det är ju inte där kanske vi har upplevt den största bostadsbristen i Sverige, men där, där har de största pengarna gått till. Så att investeringsstöds konstruktion och karaktär. Är varken fördelningspolitiskt särskilt slukt utformad eller löser bostadsbristproblemen i första hand. Men däremot gör det att man kan bygga kanske hyresrätter, porter som man annars inte hade byggt på. Och så har hyrorna kommit ner en bit. Men de som får det, det är ofta de som har stått längst i bostadskön. Vilket sällan är de som har sämsta ekonomin.
1: Det här är en rätt allvarlig kritik.
2: Det är mycket allvarlig kritik. Ska man ha ett investeringsstöd, då måste man utforma det på ett slugare sätt och ha långsiktiga spelregler. Det har varit tre olika varianter också sen 2016 med lite olika regler. Så att det, det här är en sak som politiken borde, borde ta hem till, till och göra bara på. Men det är det här också som är skälet till att det blir ganska kraftig kritik. Jag tror personligen att pengarna, jag tror det handlat om något tiotal miljarder, som, något tio miljarder drygt har, har gått till det här. De pengarna skulle kunna användas på ett effektivare sätt för att just nå de grupper som har den sämsta ställningen på bostadsmarknaden.
1: Hur borde de användas?
2: Ja, dels så skulle man kunna förstärka bostadsbidragen. Då vet vi att träffsäkerheten är ganska hög. Dels skulle man kunna ge riktat stöd till orter med en bostadsbrist eller åtminstone. Eller på något annat sätt, exempelvis det med kreditrestriktioner som gör att man utestänger många från den egna marknaden. Där kan man kanske vidta några åtgärder för att underlätta det. Så att det finns många fler instrument. Vi kan också utveckla de sociala kontakterna i kommunerna för de som verkligen är utsatta och är helt utan bostad.
1: Så du Så menar att, att investeringsstöd stödet, ja. Ja. investeringsstödet borde helt tas bort, tycker du?
2: Jag tycker man ska ta bort det. Men innan man tar bort det borde man och komma fram med andra åtgärder. Så att man inte bara rycker bort det och så händer ingenting. För det är det som är risken också med den politik som förs också- och de partier som säger att de är emot investeringsstödet- är att de tar bort det. Men har de då något annat som, som ersätter investeringsstödet- därför att bara ta bort det då innebär att vi får färre byggda hyresrätter- och i allt annat lika. Ja, det är ingen bra lösning heller. Så att ett bra alternativ som är mycket mer effektivt och träffsäkert en mix av bostadsbidrag, riktade insatser mot svaga grupper och allmän översyn av regelverk som gör att fler kan komma in på bostadsmarknaden. Det tror jag skulle vara ett mycket bättre sätt att använda skattebetalarnas pengar på.
1: Byggindustrin har ju tagit upp detta men det har ju inte kommit in i några stora medier trots att det här är ett så kraftfullt politiskt verktyg när det gäller bostadspolitiken. Ja, det är... Varför det har det inte blivit större i den här ja, rapporten?
2: Jag vill påstå att journalister kan inte bostadsfrågor. Det krävs att man läser in och förstår de här sakerna. Och det här har vi en brist. Vi saknar ju specialiserade journalister idag som bevakar exempelvis bostadssektorn. Det är ibland någon person här och där på någon reaktion som har personliga intresse och tycker det de här är intressanta sakerna. Då kan det hända en del saker. Men annars så blir den journalistiska bevakningen ganska ytlig. Det handlar om vem är före eller mot regeringen i ett förslag eller... Det, det, blir, det blir ganska snuttifierat. Så att jag tycker att det här, är, det här visar på bristen på journalistisk bevakning- och bostadssektorn också, att inte den här frågan har blivit större uppmärksammad.
1: Kan det också leda till att politiken inte tar det här på tillräckligt stort allvar?
2: Ja, det är ju samma effekt. Så politiker är oerhört känsliga för vad som rör sig i medievärlden Och när det inte rör på sig i den världen, då finns det inget problem. Så resonerar tyvärr många politiker. Men eh, den här rapporten är faktiskt den mest gedigna- och bäst gjorda som jag har sett och som faktiskt har också kunnat utvärdera efter en viss tid så man kan se verkligen effekterna. En del saker visste vi om sen förut men nu finns det mer dokumenterat och uppfört och andra är en del ny information. Och det finns faktiskt konkreta siffror på det. 2 2000 kronor per månad alltså. Det är ett kraftigt stöd till människor. Då borde de pengarna rikta sig till de grupper som verkligen behöver dem. Men det landar som sagt slumpmässigt hos hushåll. Man vet aldrig vem som drar vinstlattor eller vem som intervjuer.
1: Så, då har vi haft ett program där vi har bland annat hanterat utmaningarna i branschen när det gäller jämställdhet, när det gäller ordning och reda. Lite tips på hur vi ska få ner också byggkostnaderna genom att tänka på lite nya sätt. Tack för att du har lyssnat på oss. Är du så att du vill fördjupa dig ännu mer, då gör du det genom att gå in på bostadspolitik.se. Med detta så önskar jag dig en riktigt härlig vecka.